0: Demarraje con Gonzalo Velasco.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón Semanal del Ciclismo en la Antena de Libertad de CM. Programa número 77, el que os tenemos preparado para el día de hoy porque ya sabéis que cada lunes de 7 a 8 de la tarde os contamos todo lo que ocurre en el mundo de la bicicleta. Aquí arranca un nuevo demarraje. Ya está aquí, por fin arrancó el Tour de Francia, aunque de momento no haya pisado a un suelo galo. Eso será desde mañana, porque hasta ahora la emoción nos ha venido desde Inglaterra. Tres etapas, dos líderes, dos llegadas masivas, una especie de clásica ayer domingo. Todo ello unido al espectacular seguimiento por parte del público inglés en las cunetas. Aunque eso sí, haya habido algún tonto que ha tirado algún ciclista al suelo. Han sido los ingredientes principales de un menú del que solamente nos hemos consumido los aperitivos. Las tres semanas que nos quedan por delante... A buen seguro que saciarán hasta los paladares más exigentes. Más allá del glamour del Tour de Francia, el ciclismo no para. Hasta en el mercado de fichajes, en esa época de movimientos, y en el Team Ukio japonés se han puesto las pilas para apuntalar su plantilla. Uno de los nuevos corredores del conjunto nipón es un hombre al que el ciclismo yo creo que le debía una. El fiasco del Pino Road le dejó en la calle y después de haberse visto ya con la bicicleta colgada, el murciano Salva Guardiola por fin tiene motivos para volver a sonreír. Después de unos meses tan malos, hoy tenía que estar con nosotros para que nos cuente cómo afronta este ilusionante reto. Además, hoy os queremos acercar una historia que nos demuestra que no importa la edad que se tenga para ayudar a los demás. Antonio Barbero tiene 16 años, es de Almería, corre en el equipo junior de la Fundación de Alberto Contador y desde hace un tiempo tiene una motivación más para dar pedales, la de ayudar a Fran, un niño de tan solo 8 años que sufre una enfermedad como es el síndrome de Kabuki. En un ratito estará por aquí para que nos cuente cómo conoció a Fran y sobre todo cómo surge la idea de ayudar a un niño que tanto lo necesita. Algo mayor que Antonio, aunque todavía en edad sus 23, está otro corredor al que por fin le ha tocado sonreír encima de la bicicleta en esta temporada. Se trata del alicantino Axel Costa, que tras pasar unos años formándose como ciclista en Bélgica, esta temporada se enroló en las filas del Mutua Levante, llegándole ahora a las miles del éxito en forma de victoria. La conseguida ayer domingo en Tarragona. También pasará por nuestros micrófonos para conocer cómo son las sensaciones cuando por fin se alzan los brazos. Y como siempre, mucho que analizar en la tertulia, hoy con el Tour de Francia como leitmotiv, ya sabéis, está la ronda gala en plena disputa, tenemos a nuestro compañero José Martínez en Inglaterra, desde donde nos ha mandado una crónica de las primeras etapas, y debatiremos mucho con Andrés Cánovas y Albert Rabadán, así que ya sabes, ni se te ocurra tocar la radio en los próximos minutos, porque desde ahora mismo lanzamos un nuevo demarraje aquí, en Libertad FM. Bueno, comenzamos el repaso de la actualidad en Inglaterra, donde el pasado sábado arrancó una nueva edición del Tour de Francia. La 101 ya de la Gran Buclecho a rodar en Leeds, camino de Harrogate en la primera etapa donde se vivió la primera llegada masiva en la que el alemán Marcel Kittel del conjunto Giant simano se hizo con la victoria y con el primer maillot amarillo. El sprint eso sí estuvo marcado por una maniobra del británico Mark Cavendish que dio con el corredor del Omega Pharma Quick Step en el suelo llevándose eso sí por delante al australiano Simon Gerrans del conjunto Orica Green Age. Ayer domingo cambio total de escenario camino de Sheffield con un trazado plagado de cotas en el que se supo desenvolver a la perfección Vincenzo Nibali y el de la Astana se lanzó por la victoria a falta de dos kilómetros, aprovechando las dudas del grupito que se disputaba el triunfo para plantarse solo en la línea de meta y de paso colocarse como nuevo líder de la carrera. Tras él, a dos segundos entraban el belga Greg Van Avermaet del BMC y el polaco Michał Kwiatkowski del Omega Pharma Quick Step. Y en la etapa de hoy, última por tierras británicas, nueva exhibición de Marcel Kitten en, en el sprint de Londres. El alemán no ha dado opción a un Peter Sagan que entraba segundo. Y al australiano Mark Renshaw que entraba en tercera posición. La general ahora mismo queda con el propio Nibali como líder. Eh, Peter Sagan es segundo. Y tercero es el suizo Mijael Albasini. Además, Chris Froome es quinto. Alberto Contador es sexto. Y Alejandro Valverde séptimo. Todos ellos a dos segundos del italiano de la Astana. Más carreras porque desde ayer también se está disputando el Tour de Austria. En la etapa inicial de ayer domingo con final en Sontagberg un puerto de segunda categoría, la victoria fue para el flamante campeón británico Peter Kennock del conjunto Sky por delante del suizo Oliver South del Team of Saxo y del gienense del Movistar Javi Moreno. Hoy lunes, segundo parcial, que se ha resuelto al sprint con victoria para el italiano Oscar Gatto del Cannondale por delante del gaditano Juan Jolovato, también del Movistar, que volvió a rozar el triunfo y del austriaco Marco Haller del conjunto Catwis. A la carrera nos va a llevar hasta el próximo domingo cuando conoceremos al vencedor final vamos hasta China donde estos días también tenemos ciclismo con el Tour de King High Lake el ucraniano del call Cycling Team Alexander poliboda se llevó la primera etapa al llegar con David Enok escapados a 40 segundos eh, llegó un grupo de 13 corredores que formaba parte de la fuga del día en el circuito de Shining, el pelotón principal entraba a 56 segundos y hoy lunes la victoria ha sido para Marco Benfato de la Astana Continental, tras 188 kilómetros entre dúo y Datong por delante de Ben Forster del United Healthcare y Evalda Siskevichus de la Pau Marseillais, con los corredores del Euskadi, Jona Asturi y Carlos Barbero, cuarto y séptimo respectivamente. Por cierto, que Alexander Poliboda, del Clos, sigue como líder. Hablamos de ciclismo femenino porque estos días se está disputando la carrera más importante del calendario, el Giro de Italia, el Giro Rosa, la neerlandesa Anne-Mae van Bleuten del Rabo van fue la primera líder de la carrera al ser la más rápida en el prólogo de 2 kilómetros en Caserta, cubriendo una media nada más y nada menos que de 50,4 kilómetros a la hora. El dominio de su equipo fue absoluto al copar las cuatro primeras posiciones con Marian Bosch a un segundo, Pauline ferrand Probot a cinco y Anna van der Breggen a siete. Precisamente la campeonísima Marian Bosch se apuntó la primera etapa en línea, además de hacerse con la maglia rosa por delante de Lisa Longo, Bortini del Tech Products, y de Pauline Bot también compañera en el Rabobank. Al día siguiente, la gloria fue para la italiana Giorgia Broncini, ganando al sprint en Frata Maggiore, mientras que en la etapa de hoy el triunfo ha vuelto a ser para Annemiek van Bleuten, el segundo para ella, destacar también que Marian Bosch sigue como líder. Y cerramos con un par de apuntes en materia de fichajes. Por partes, el conjunto japonés del Team Ukio ha hecho oficial esta pasada semana la llegada de dos nuevos corredores, el murciano Salva Guardiola y el israelí Ido Silverstein que debutarán con sus nuevos colores en la doble cita de su equipo en suelo europeo, el 25 de julio en la Clásica Ordicia y entre el 30 de julio y el 10 de agosto en la Volta a Portugal. Y además, hoy se ha conocido que el francés Loachetu que estuvo varios años corriendo como amateur en nuestro país, entre otros equipos en los de la Fundación Euskadi, pasa a las filas del conjunto Cofidis, como está Jerek por lo que resta de temporada hasta aquí el repaso de titulares y de noticias que nos ha dejado la última semana mínimo alto y a la vuelta estamos con el primer protagonista porque como decíamos en el, al inicio es un hombre que por fin yo creo que el ciclismo le debía, le debía una y por fin se la ha podido cobrar Rebobina tu vinilo, cambia de horario Ahora nos levantamos con humor
0: Diversión y mucha música Cada mañana de fin de semana desde las 7 Entrevistas, repaso a nuestro Top 10, recuerda Rebobina tu vinilo, ahora sábados y domingos Desde las 7 Escúchanos en Libertad FM Y en nuestra red de emisoras Rebobina tu vinilo, Tony Díaz Libertad FM, somos música
1: 7 y 13 de la tarde, ahora menos en Canarias, comenzamos a desarrollar este nuevo demarraje aquí en Libertad FM, programa número 77 ya, y lo hacemos hablando de, bueno, pues de un hombre que, como decía yo antes, eh, por fin le ha llegado un poco la recompensa después de unos eh, meses francamente malos, de una inestabilidad desde que es profesional, eh, francamente preocupante, con proyectos que se iban cayendo uno detrás de otro, y sobre todo después de que hace unos meses el fiasco del conjunto Pino Road de Chile... Pues dejara en la estacada, no solo a él, sino a unos cuantos corredores más Pues parecía que Salva Guardiola iba a colgar la, la bicicleta Pero afortunadamente, la vida siempre devuelve las oportunidades Y ha llegado el Timucchio de Japón Para brindarle una oportunidad de correr por lo que resta de temporada Y demostrar eh, lo buen ciclista que es eh, creo que ya nos está escuchando Salva Hola Salvi, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes Bueno, lo tal? primero de todo, enhorabuena eh, Ya es oficial, después de que bueno, pues, eh, ya se barruntaba desde hace un tiempo Pero cuando uno ya se ve en la página web de la UCI yo creo que ya puede respirar tranquilo, ¿no?
2: Sí, es el ciclo ya que ya dicen mira, ya ya está hecho todo ya hay que ponerse a trabajar duro y, y esperar que lleguen los resultados
1: uh -huh. eh, Decía yo, Salvi, que han sido unos meses francamente complicados eh, yo creo que te he visto incluso fuera fuera ya del todo del ciclismo, ¿no? porque después de tantos fiascos Sí,
2: la verdad que sí, que cuando pasó lo del equipo eh, no, no le dio la salida ya en un equipo, o sea, seguir corriendo Estuve buscando una salida profesional diferente, me eh, estuve uno, un mes y medio trabajando con, con mi padre en su en su negocio y luego la llamada de, de Marcelino que, que o sea me, me volvió a ilusionar, por decir de alguna manera, y me puse a trabajar duro
1: uh -huh. para volver a, a competir. Como decía, han sido unos meses muy duros que yo creo que a partir de ahora es momento de, de borrarlos y de, de pensar solo en el futuro, ¿no? Tenéis un, una mitad de temporada apasionante y sobre todo con dos citas como son Ordicia y Portugal eh, a la vuelta de la esquina. Eh, yo creo que esa es la, la mejor motivación, ¿no? A partir de ahora con dos citas que, tan importantes para empezar a, a dejarse ver cuanto antes, ¿no? Sí, la
2: verdad que una vez que o sea, que pasa con, o sea mi carrera deportiva no ha sido lo, ¿no? O sea, lo, lo más tranquila por decirlo de alguna manera? Entonces cuando ya has pasado tantas cosas y un momento que, que tienes o sea que cuando te pasan puedes seguir siendo un poco estable entonces sí que me han pasado cosas pero he sabido estar, entrenar, estoy entrenando duro he sabido rehacerme y trabajando duro pienso que esto para mí las cosas positivas de lo que nos ha pasado y pensar que, que la gente puede un poco más castigar en la segunda parte de temporada yo llevo me siempre que mirar las cosas positivas, porque si no no,
1: no, no levantas cabeza uh -huh. eh, Decía yo, Salvi, que, que el ciclismo te debía una después de tanta inestabilidad eh, bueno, al final la, la vida siempre demuestra que las eh, oportunidades llegan, ¿no? Cuando, cuando uno hace las cosas bien y que al final cuando se caen los equipos no es por culpa de uno, que al final son cosas externas eh, siempre es bonito, ¿no? que ver que por lo menos el, el esfuerzo tiene recompensa ¿no? Y, y hay una nueva oportunidad para, para seguir brillando no, Sí, la
2: verdad es que después de todo pasado que, que te dio la oportunidad de, con todo que hemos pasado mal desde de la época de Contémpolis que, que no salió bien, que el equipo desapareció o se han pasado ahí varias cosas el año pasado tenía una estabilidad con, con el equipo de Luxemburgo pero aquí tenía ya o sea, me ilusionaba un poco más este proyecto iba a estar en casa y entonces deja de un lado una, una cosa que te da una estabilidad para, para coger algo que tú ves que va a ser algo mejor y luego te, te equivocas, pero bueno el, cosas de, de la vida, tampoco hay que mirar atrás, sino mirar al futuro, con ganas de correr Portugal, ordicia y a disfrutar del momento.
1: Uh -huh. eh, mirando ya al futuro, como decíamos, eh, ¿cómo estás físicamente? Después de eh, que te estés ya empezando a machacar eh, a pleno rendimiento, después de esos meses, como decíamos, que, que lo habías dejado todo un poco de lado, eh, ¿cómo, ¿cómo estás ahora mismo, de cara a ese 25 de julio en, en Ordizia?
2: Pues la verdad es que me encuentro mejor que nunca, porque... Eh, sabes que es tu última oportunidad que tienes que hacer todo lo que en tu mano lo mejor, antes no, no lo hacías ahora mismo estoy en Sierra Nevada concentrado 15 días y estoy más fino más que nunca entonces a ver cómo esperemos tienen los resultados pero eh, sabes que es la última oportunidad que tienes que coger uh, al
1: máximo Uh -huh. eh, la apuesta de Timucchio está siendo francamente eh, importante. Eh, ya apostaron por todo José Vicente Toribio el año pasado. Este año también se ha sumado Ricardo García. Ahora te, os sumáis tanto tú como el joven Ido Silverstein, el, el israelí que ha cojado también buena par primera parte de la temporada en, en amateur. Eh, importante no que un equipo, eh, fíjate, continental de Japón, nada más y nada menos, pues que haga una apuesta tan importante por vosotros como corredores españoles y también por venir a correr a Europa. no Al final. Eh, fuera de nuestras fronteras también se dan cuenta que, que el talento que tenemos aquí y de sobre todo que, que para brillar a nivel internacional hay que hay que triunfar en Europa
2: sí así es el año pasado Floribio hizo un buen papel en el equipo dando la Japan Cup, Cup este año también está Ricardo mismo líder, entonces saben que es una han apostado por, por correr español porque le está saliendo rentable la, la apuesta y está claro que ellos tienen pensamiento de crecer y viene viene Europa ahora a intentar ver lo que es el ciclismo europeo para para los jóvenes de los equipos los japoneses jóvenes del equipo y quién sabe que si en un futuro podemos pueden poner más tiempo aquí en Europa y nos vendría bien
1: Uh -huh. eh, hay algo más de presión, quizá que de otras veces por el hecho de que bueno, pues eh, sea por lo que queda de temporada y que bueno, que al final hay que eh, demostrar en la carretera que, que hay una nueva oportunidad para el año que viene. O te lo tomas de como, como siempre, no como unas carreras más y para para bueno para intentar hacerlo lo mejor posible como, como siempre has hecho.
2: No, después de todo lo pasado, o sea, presionarte ya, o sea pienso que, que ya no te presionas como cuando eres joven. Sabes que tienes que trabajar duro entrenando es lo que te va a hacer en las carreras entonces me siento tranquilo porque estoy trabajando mejor que nunca y me encuentro mejor que nunca y aparte parte del equipo me da mucha tranquilidad porque saben cómo ha sido el inicio de temporada y saben que al principio hay hombres fuertes como Ricardo como Toribio que tenemos que echarle una mano y luego al final de temporada cuando ellos estén un poco más cansados si ya te estamos más fresco pues hacerlo lo mejor
1: posible eh, desde el equipo te han pedido algo has tenido ya los primeros contactos con, con los que van a ser tus directores un poco la gente de, del staff o, o bueno pues eh, de momento estás estás tú entrenando por por tu cuenta y cuando ya os concentréis de cara a las eh, pruebas ya te irán ya te irán diciendo cómo ha sido el primer la primera toma de contacto sí el
2: primer, o sea Martín fue el que estuvo en contacto con ellos Ah, el día 20 ellos vienen a España, entonces será el primer contacto y ya me dirán lo que lo que quieren de mí. Yo, antes de que me digan nada, quiero llegar lo mejor posible a la primera carrera y ya que tengo pocas oportunidades aprovecharlas todas. Mm
1: -hmm. Pues, Salvi, la verdad es que, bueno, ya te lo dije en privado cuando ya se hizo oficial, que es una gran alegría, ¿eh? porque después de que a uno le ponen tantas piedras en el camino, pues cuando se van despejando y el camino va quedando más, más despejado, pues eh, es una gran alegría que, que vuelvas a estar otra vez ahí y que los fantasmas de Juan Pablo Pino, de aquello que pasó con Gios Deiser también, en fin, un montón de, de cosas que, que te han pasado en tu, en tu carrera profesional que queden atrás y que a partir de ahora, bueno, todo en clave Uki. Que venga todo lleno de, de buenos resultados. Un abrazo grande, Salvi. Que, que venga todo rodado, ¿vale?
2: Muchas gracias a vosotros siempre por, por, por acordaros de mí y por, siempre he siempre tenido por, por vuestra
1: parte. Esperemos que venga Un una, una buena temporada. Un abrazo fuerte, Salvi. Chao. Muchas
2: gracias. Hasta
1: bueno, pues Salva Guardiola, que viene, eh, pues eso, después de unos meses muy complicados, eh, con la sonrisa otra vez en la boca, con la máxima motivación, entrenando duro, para una cita tan importante, doble cita, tanto Ordicia como Vuelta a Portugal, más luego las carreras que queden en Japón, ya sí, oficial, en las filas del conjunto Team Mukio. Mínimo alto, una mínima pausa y a la vuelta, siguiente protagonista, porque. A sus 16 años es francamente admirable que un hombre como Antonio Barbero eh, se apueste por, bueno, apueste por ayudar a un niño de tan solo 8 añitos. Este verano las vacaciones escolares dejarán a miles de niños en España sin su única
0: comida completa al día. Colabora con las becas Comedor Verano de Educo. Llama al 902 19, -19, -19 o entra en la web
1: www.educo.org. decía yo al inicio que a la hora de ser solidario no debería importar la edad que tiene uno, ni la condición social, ni económica, la verdad es que, bueno, pues siempre se puede ayudar a, a los demás de una manera o de otra, pero eh, llama mucho la atención que cuando lo hace una persona con tan solo 16 años, eh, bueno pues se eh, habla mucho también de, de, de la buena voluntad y de las ganas de, de querer ayudar desde bien joven a una persona como, que tanto lo necesita, como en este caso un niño de tan solo 8 añitos, que se llama Fran, en Almería, que tiene una de esas enfermedades raras en las que, bueno, desgraciadamente no se invierte todo lo necesario para para solucionarlas, como es el síndrome de Kabuki Y él, pues desde que entró en la fundación de Alberto Contador a competir En su equipo junior, el conjunto Flex de la fundación Pues bueno, pues ha decidido apostar por, por, por la ayuda a Fran Y la verdad es que, bueno, pues queríamos que hoy Antonio pasara por estos micrófonos Para conocerle un poquito a él y sobre todo que nos contara un poco Cómo es su relación con el, con el pequeño Fran Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas tardes Bueno, lo primero de todo, eh, eh, no sé cómo cómo surge todo, ¿no? Porque decía yo que llama mucho la atención que con tan solo 16 años Pues que bueno, pues que salgan historias así, ¿no? Pero lo primero enhorabuena, ¿eh? Porque es un gesto francamente bonito
2: Sí, bueno, muchas gracias también a vosotros por atenderme Y bueno, sí, eh, eh, este hecho fue porque vi un, un concierto solidario sobre Fran Y nada, y me acerqué a ver a, para, para ayudar y nada, y, y conocí a la familia y me, y me interesé por ellos, por su situación y, y me interesé mucho por, por ayudarle y desde que entré en la fundación le estoy ayudando.
1: Uh -huh. eh, decíamos eh, Fran es un niño que tiene tan solo ocho añitos eh, padece el síndrome de Kabuki que bueno para todos los que no lo, lo conozcan es una de esas enfermedades raras que bueno pues eh, lleva un desorden congénito con causas que todavía no se conocen que provoca pues bueno pues anomalías y cierto bueno pues retraso mental y bueno pues eh, como decía falta mucha investigación también y mucho eh, dinero ¿no? para, para que eh, los tratamientos puedan llegar a este tipo de personas ¿no Antonio? y por ahí también entra, entra tu, tu ayuda para que bueno pues que la familia también pueda tener esas ayudas, ¿no?
2: Claro, el objetivo es aportar la mayor, la mayor ayuda económica posible a la familia, uh -huh. porque como es una enfermedad poco conocida, no hay muchos estudios que puedan ayudarle.
1: Y, y bueno, pues, eh, hablamos de, de que la ayuda viene, pues, eh, en, en función de, de bueno, pues, de las carreras que, que vayas consiguiendo, de, de la dotación económica que buenamente puedas ir eh, aportando a, a la causa de, de Fran. Eh, ¿Cómo estás llevando la temporada para, para llevar eh, a cabo un poco todo, toda esa ayuda que, que estamos hablando de Fran?
2: Bueno, la estoy llevando medianamente bien, aunque todavía me estoy adaptando a la categoría. Ya por lo menos puedo lo... estoy ya obteniendo un, unos buenos resultados como la general de la montaña en la en la Vuelta de Mula uh -huh. y, unos, y unos puestos más, más adelante de, de los principios de, de temporada.
1: Uh -huh. eh, bueno, para, para el que no te conozca, Antonio Barbero, como decíamos, en el equipo junior de la Fundación eh, Alberto Contador, ¿desde cuándo montas en bici? Así un poco ya más en serio, Antonio.
2: Pues ya monto en bici en serio desde hace dos años y medio. Uh -huh llevo montando en bici así más seriamente.
1: El año pasado yo creo que fue un poco tu, el, el de tu explosión un poco, ¿no? Que llamó también la atención de, de la fundación de Alberto y, y bueno, pues ahí te reclutaron un poco para, para el equipo junior, ¿no?
2: Sí, el año pasado fue mi, pues, mi mejor punto de forma porque, no sé, me entrenaba bien, estaba conciencia y, y mi objetivo era entrar en la, en la fundación uh -huh. para, para poder ayudar a la Fran.
1: Eh, la fundación, la verdad es que la labor que está haciendo con, con todos vosotros, tanto el equipo Junior, también el que ha sacado este año de sub 23, eh, con la escuela que también hay en, en Pinto, eh, muy importante, ¿no? Sobre todo para, para, dar, para daros la oportunidad a muchos corredores que si no, pues bueno pues desgraciadamente igual nos podríais dedicar a, a esto, ¿no? En ese sentido, eh, la función de, de, de Alberto y la, la fundación, como decía, eh, bueno, pues ahí está dándose esa oportunidad, ¿no? de agradecer, ¿no? Por, por, por parte de todos, ¿no?
2: Sí, claro, agradecer todo el cuidado que nos da la directiva, tanto a los juniors como a la Sub-23. Se, se portan muy bien con nosotros y, y claro, y, y nos da esa oportunidad a, a todos los chavales del equipo a a ser algún día profesionales
1: uh -huh. eh, Profesionales como es el propio Alberto que, que bueno, pues me imagino que estarás ya muy pendiente de, Del Tour de Francia, no sé cómo lo ves ¿Cómo ves a, 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 a tu patrona Alberto Contador En, en, en la, esta edición del Tour de Francia ¿Le ves revalidando títulos como, como otros años anteriores o, o ves ahí la pelea con Fruma hasta, hasta el final?
2: Pues por supuesto, yo tengo claro que Alberto Va a ser el ganador del Tour de Francia eh, Está mostrando muy buenas sensaciones uh -huh.
1: A lo largo de la temporada y sobre todo después de que eso, que, que no es solo ahora, ¿no? Que, que el año que lleva haciendo, parece que lo del año pasado fue un pequeño borrón, pero ya es el Alberto de siempre, ¿no?
2: Sí, bueno, no todos los años son iguales. Siempre hay algún año bueno y otro mal. Pero bueno, eso por es
1: Cuenta nueva y este año aportada. Uh -huh. eh, bueno, para el futuro más próximo, no sé cómo te planteas el resto de la temporada. Eh, no sé si al año que viene, bueno, pues sobre todo también continuar ¿no? con la formación dentro de la Fundación. Eh, ¿Qué objetivos tienes así para, para el corto o medio plazo, Antonio?
2: Bueno, mi, mi, mi próxima carrera yo creo que será o la Copa de España que hay en San Sebastián de los Reyes o el Circuito Cántabro. Uh -huh. ya eso lo, lo decide Félix García Gacha nuestro director que es el que el que manda las convocatorias y, y, y nos lleva las carreras y decide la
1: plantilla. Hablas del propio Félix, que me imagino que también todo un pozo de sabiduría para todos vosotros. También es seleccionador de ciclismo adaptado, un hombre que lleva muchos años en el mundo del ciclismo. bueno pues También hay como esponjas, no siempre que hablen los directores, con toda la experiencia, pues acumulando muchas sabidurías en el zurrón para luego ponerlo en práctica en la carretera.
2: Claro es una fuente de sabiduría, como decís vosotros, porque no todos los chavales tienen la oportunidad de, de compartir equipo con, con un gran corredor como fue Félix García Casa. Uh -huh. Nos no, no enseña mucho en, eh, en las carreras.
1: Bueno Antonio pues eh, no sé es un, es un eh, francamente es una alegría no ver que, que con tus 16 añitos que, que tienes pues con esa ilusión primero por ser ciclista eh, profesional por qué no en el futuro y segundo por tu bueno pues tu, por tu calidad humana después de eh, bueno pues implicarte de la manera que lo has hecho con con Fran con con Fran pues con ese niño de tan solo 8 añitos que recordemos que tiene ese síndrome de Kabuki y bueno pues que venga la temporada francamente bien para tanto primero para ti, para que luego también Fran pueda ir mejorando de esa, de esa enfermedad, ¿vale? Un, un abrazo grande, Antonio, y que haya suerte para lo que queda, ¿vale? Un saludo.
2: Venga, muchas gracias.
1: Bueno, pues Antonio Barbero, ¿eh? corredor junior, 16 años de la Fundación Alberto Contador y que, bueno, pues que más allá de la carretera, pues tiene ese lado solidario ayudando a un niño que de, de allí de Almería, de su Almería natal, con tan solo 8 años que padece, pues una de esas enfermedades raras. Es muy difícil, ¿no?, que, que se le haga el caso que merecen a esos enfermos porque, bueno, pues eh, desgraciadamente la, la inyección económica que necesitan para las investigaciones, pues no siempre llega, o si llega suele ser deficitaria y, mientras tanto, las familias también son las que más eh, padecen este tipo de, de enfermedades. En fin, siete y, media, siete, siete y media de la tarde, lo diré, que me trabo. Seis y media en Canarias, mínimo alto en el camino. Y a la vuelta, seguimos hablando con más protagonistas aquí en Demarraje. Amos de Casa,
0: el nuevo magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. Además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de casa, las mañanas de los domingos a partir de las 11, en libertad de él. ¿El
1: papo cocina,
0: No cocina también. De hecho, está un poco quemada para mi gusto. No volvamos aquí nunca más.
1: Continuamos con más cosas aquí en Demarraje, en Libertad FM, y lo hacemos eh, mirando como siempre hacemos a la categoría Elite Sub-23. La verdad es que el conjunto Mutua Levante se está destapando como uno de los grandes equipos de la categoría en este 2014, buenas y variadas victorias. La última, ayer domingo, en el Gran Premio San pere de 90 kilómetros en la localidad de Perafort, en Tarragona, donde... Pues sumó una nueva victoria, como digo, el conjunto mutuo Levante y en las eh, piernas de un hombre que, bueno, pues que después de una temporada, quizá con ciertos altibajos, por fin ha encontrado la recompensa que estaba buscando. Hola Axel Costa, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy bien, ¿qué tal
1: por ahí? ¿Qué tal Axel? Bueno, pues sobre todo lo primero enhorabuena, eh decía yo que, que la recompensa llegaba después de una temporada uy con esos altibajos, pero por fin sí. se, nos hemos podido quitar ese peso de encima, ¿no?
2: Sí, no, estoy súper contento, la verdad, y más todavía después de, como has dicho, este año con mucho altibajo que tuve el virus de la mononucleosis y estuve corriendo tres meses sin saberlo y, ostras, lo pasé bastante mal ahí en, en carrera, pero bueno, ahora no lo tengo y, y vamos, te lo muchísimo.
1: Claro, porque dices que, que esos tres meses sin saber que estabas enfermo, al final uno piensa, oye, que no van las piernas, pero, pero ¿por qué? Al final, eh, cuando se lo diagnostican a uno, pues bueno, pues ya, ya empiezas a entender todo, ¿no?,
2: Claro, claro. No. Fueron tres meses de pasarlo un poco más, de no saber qué pasaba, pero bueno, una vez que lo subimos, aunque un poco tarde, pero pues ya estaba mucho más tranquilo
0: y
1: bueno y, y genial, vaya. Cu cuéntanos un poco cómo fue la, la carrera de, de ayer. Eh, al final, bueno, pues te la jugaste sí. con William Aranza, eh, al final y no sé cómo cómo se desarrolló todo. Bueno, pues
2: era un circuito de 10 kilómetros y medio al que había que dar diez vueltas. Y bueno, era un circuito con bastante repecheo, bastante respecho, no había ningún puerto, pero bueno, así que se hacía bastante duro la carrera. Y al final, entre ataques ataque de algún equipo de que quedamos 12-14 corredores en cabeza y faltando 30 kilómetros o así, Aranjazu atacó y se fue solo. Y fue, toda, fue en los últimos 30 kilómetros solo, siempre con 30 segundos, 40 uh -huh. segundos. Y ya en los últimos 10 kilómetros... Eh, arranqué en un repecho y pude cogerlo y hicimos los últimos siete kilómetros y, yo, y, y al final
1: sí, de fin pude ganarle eh, Decía yo antes que, que la temporada vuestra en el Mutuo Levante está siendo francamente eh, positiva en cuanto a eh, resultados buenas victorias eh, qué importante no también la labor eh, a nivel grupal no que, que todos estéis o buena parte de vosotros estáis despuntando eh, tanto tú eh, como Martín Lestido también gente como Adrián San, a, Andrés Sánchez perdón eh, como Cristian Cañada con el que hablábamos la semana pasada después de ser campeón de España Élite en fin, sí. eh, que, que en el equipo tienen que estar francamente contentos.
2: O Se es que estamos bastante contentos, porque nos está haciendo una temporada muy buena, tanto con los corredores élite como son Cristian, Andrés, Samuel, Samuel Nicolás, Oñaki, y también los 23 yendo bien. Gracias a Martínez Tiro David Morales va muy bien, yo, Luis, vamos... vamos. Aquí estamos muy contentos,
1: sí. Uh -huh. eh, para, para lo que queda, bueno, pues no sé si ahora tienes pensado algún tipo de, de, de parón o algo por, por bueno, pues, eh, los meses estos de, de, de julio, sí. o, o ya sigues con, con la competición, ¿cómo, ¿cómo se plantea lo que queda de temporada? No,
2: sigo con la competición. La verdad es que siempre decía, si tengo una carrera, eh, ya por año año el año se puede terminar el día siguiente y ya estoy contento. Pero, <risa> pero no, este año, pero, por supuesto, iba a seguir y bueno, a mí por lo menos por mi parte me queda vuelta a zamora la semana que viene y y bueno después de ahí no sé hay más vueltas vuelta a Toledo Carras en País Vasco Valencia así que todo, todavía queda uh
1: -huh. eh, pues es verdad porque la, el calendario Elite Sub 23 está un poco eh, dividido primero en la primera parte de la temporada sobre todo centrado en, en Copa de España en Lendacari, y en fin sobre todo las puertas de, del País Vasco y luego es verdad que empiezan un poco las vueltas por etapas casi por toda la geografía española no al final hay sí. que separar un poco no los objetivos si primera parte si segunda y a partir de ahora, bueno yo creo que también esta victoria eh, te da también más motivación ¿no? Para, para lo que queda
2: claro, no, me da muchísima motivación la verdad es que ahora mismo tengo más ganas que nunca y como te he dicho, el calendario sí que pega un cambio grande y yo por lo, especialmente lo noto ya que estoy el año pasado toda temporada corriendo en Bélgica en mi primer año de amateur y de haber de, de, de carreras todos los días dos o tres, a ver a veces, una cada dos semanas pues se nota el cambio pero bueno, no son carreras de nivel
1: Qué diferente es todo, ¿no, Axel? Desde de, de venir de Bélgica, de un país, como dices tú, en el que, bueno, pues al final no se puede abarcar todo de, de tantas carreras que hay, a venir a, a España con la situación que hay ahora habitualmente en, en nuestro país, con, bueno, pues la dificultad para sacar pruebas adelante. Eh, no sé si has notado en ese sentido también demasiado cambio, ¿no? De, de la temporada pasada a esta
2: se ha el cambio en el sentido de que, que ahí en el país aparte es pequeño y hay muchas carreras concentradas y para ir una carrera a lo mejor todas 30 minutos y en una hora a la redonda tenía un par de carreras incluso al día, sobre todo en verano y aquí, claro, los desplazamientos a lo mejor ir al País Bajo para una carrera de un día o como te he dicho antes una, una vuelta, pero en dos semanas luego no hay ninguna carrera Así que, sí que se nota, pero bueno, también como te he dicho antes son carreras de nivel, en México hay muchísimas carreras pero también pienso que las carreras son bastante bastante sencillas la vallas la meta algo de premios tal sí que salen muchos corredores pero no tienen tanto ese maneje como aquí que
1: el podio es muy grande mucho sí. presupuesto es una forma de verlo diferente. Uh -huh. eh, es, está, está siendo, eh, también, bueno, ha sido ya, porque el curso académico ha terminado, pero ha sido una temporada también mucho más exigente, ¿no?, a nivel eh, personal tuyo, porque, bueno, pues más allá de la bicicleta hay otras cosas que hacer. Este año has completado ya primero de, de periodismo, o sea que eres ya casi colega, y, y bueno, pues no, no sé cómo, cómo se ha dado el, el primer año de, de compaginar facultad con, con entrenos, con carreras. Uf, eh, casi no se puede abarcar todo, Sí. <risa>
2: No, yo creo que sí se puede abarcar. La verdad es que estoy contento por haberlo hecho, porque el año pasado en Bélgica fue un buen año, pero la verdad es que sentándote solamente en la bicicleta, sin hacer otra cosa, la verdad es que me costado un poco. Así que estoy contento porque al, al menos yo... me eh, mi régimen de prioridades lo número uno era la bicicleta y ir a la bicicleta y entrenar y lo, lo, lo que me sale el tiempo de ahí sacarlo para estudiar o para lo que sea uh -huh. iba por la tarde a, a la universidad y bueno lo he podido compaginar bastante bien así que necesito ese sentido, ese sentido, ese sentido no, no he tenido problemas si fuera una ingeniería o algo por el estilo a lo mejor diría otra cosa uh -huh.
1: pero, pero no bien bueno así encima claro, que, bien. después de haberlo compaginado ha llegado una, una victoria como la de ayer o sea que para el año que viene pues hay que seguir el mismo guión o no <risa>
2: No, ojalá y por <risa> mí toda la victoria me voy a intentar en todas las carreras o sea en este sentido no
1: bueno ah, pues no, no. Pues Axel, la verdad es que nos alegramos mucho ¿eh? de, de la victoria de ayer, porque bueno, pues eh, después, eh, bueno, de esos problemas de, de en forma de enfermedad, en esos meses y demás, eh, un, una temporada como decíamos de ciertos altibajos, pero por fin ha llegado esa recompensa en forma de, de triunfo que yo creo que hace que todo lo malo eh, quede quede atrás. Eh, te mando un abrazo muy fuerte, Axel, y sobre todo mucha suerte para lo que venga, empezando por la vuelta a Zamora la próxima temporada, la próxima semana. Vale, un saludo. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues Axel Costa, ¿eh? reciente vencedor de, esa, de ese Gran Premio San Pere ayer en Tarragona, en la cualidad de Perafort, después de unos 90, 90 y kilómetros de, de recorrido, bueno, pues pudo llegarle la victoria al corredor alicantino del conjunto eh, Mutua Mutua Levante. Son las 7 y 38 de la tarde, vamos a hacer otro mínimo alto, y a la vuelta todo, todo, todo prometido, clave Tour de Francia. Tres primeras etapas, y a partir de mañana, por fin, pisa su logalo la Ronda Gala. Rebobina tu vinilo, cambia de horario Ahora
0: nos levantamos con humor Diversión y mucha música Cada mañana de fin de semana desde las 7 Entrevistas, repaso a nuestro Top 10, recuerda Rebobina tu vinilo, ahora sábados y domingos Desde las 7 Escúchanos en Libertad FM Y en nuestra red de emisoras Rebobina tu vinilo, Tony Díaz Libertad FM, somos música
1: pues vamos a ello, vamos a empezar la tertulia porque obviamente el Tour de Francia a partir de ahora, en las próximas tres semanas lo va a ocupar eh, prácticamente todo en la tertulia de este programa y la verdad es que ha sido un inicio de Tour eh, diferente, como siempre últimamente eh, fuera de suelo francés, en este caso en Inglaterra, y bueno, antes de empezar a, a debatir con, con Andrés cánovas y con Albert Rabalán, que ya están o si no lo van a estar en breve ya al otro lado del teléfono, eh, como decía antes, tenemos a José Martínez, a nuestro compañero aquí en Demarraje, en suelo inglés, a este Está, bueno, pues viviendo Ha estado viviendo de cerca también estas eh, primeras etapas del Tour de Francia y nos ha mandado esta crónica de cómo han sido esas primeras etapas en suelo inglés.
3: Saludos desde Yorkshire, Gonzalo. Aquí la verdad es que si con algo se queda la gente de estos primeros dos días de, del Tour de Francia en las carreteras de Yorkshire, es principalmente con, con la afluencia de público. Hay gente que hablaba de cuatro millones de personas en la carretera cifra que me parece exagerada por, por lo que yo pude palpar en primera persona, aunque sí que había muchísima gente en los pueblos, en las cunetas. Mm, medios un poquito más fiables hablan de, de un millón de personas, que es una cifra muy, muy respetable para lo que es una salida de un tour de Francia, y en una región no demasiado habitada como es Yorkshire. Mm, la verdad es que igualmente ha sido un éxito de organización, la gente está muy contenta, han vivido una experiencia única. La salida de un Tour de Francia es algo inolvidable para, para todos los que hemos estado allí. Había multitud de ciclistas eh, con mayores de sus equipos locales, con mayores legendarios, recuerdo mayores de Superú, de la de del Mapei, de la época de Franco Valerini. Un espectáculo de colores en la cuneta y dentro del pelotón, como siempre la verdad además es que el paisaje ayudaba a que la estampa del Tour en Yorkshire fuera todavía más espectacular hay que pasear en bici por esos campos de, del norte de Inglaterra porque son bellísimos, de un verde impresionante, con, con sus laderas, con sus subidas y sus bajadas un paisaje que, que se queda en la cabeza ya para siempre y aquí, por un lado la gente está muy contenta por el éxito de la organización y un poquito frustrados por, por lo que le pasó a Cavendish en la primera etapa por ese incidente que tuvo con Simon Gerrans, eh, desgraciadamente ya le ha alejado de la carrera, no podrá llegar a París. También un poquito frustrados porque ayer vieron el primer detalle de Chris Froome en ese ataque baldío a poquito del final. Pero también contentos al mismo tiempo con, con la victoria de un corredor como Nibali que parte como outsider porque aquí la gente solo tiene ojos para, para un equipo y ese equipo es el Team Sky. Vayas por donde vayas, en cualquier momento de la carretera, la gente solo se oye gritos de Sky, Sky o Team GB, el equipo británico de tanto de pista como de ruta. Y el resto de los corredores son, son como tabú para ellos, no, no tienen ese conocimiento tan profundo de, del ciclismo como pueda tener un aficionado un poquito más experto en lo que es el, el deporte este deporte tan bello como el ciclismo. ...contentos por el desarrollo de las dos etapas... ...que hemos tenido este fin de semana, digo... ...y sobre todo expectantes por lo que puede suceder hoy en Londres... ...se prevé muchísima afluencia de público... ...va a haber cortes de carretera importantísimos... ...tanto en, en el área metropolitana como en el centro... ...sobre todo en la capital británica... ...el metro va a ser probablemente la mejor alternativa... ...para todos los que vayamos para allá para ver la etapa... ...y una fiesta de público, un trazado que invita... a ...un sprint masivo... Desgraciadamente no está Cavendish, pero las opciones de ver buen espectáculo se mantienen absolutamente intactas. Desde aquí un saludo para, para ti y para todos los oyentes del programa y nos vemos en una próxima ocasión.
1: Bueno, pues hasta ahí lo que nos contaba José Martínez desde el terreno. ¿eh? Está ahí pasando unos días en Inglaterra y ha tenido a bien mandarnos esta pequeña crónica de lo que ha pasado en las primeras etapas. Bueno, la de Londres ya ha pasado con esa nueva victoria de Kittel, así que vamos a empezar a hablar ya de, de todo ello. Hola Andrés Canovas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Albert Rabadán, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas tardes Bueno chicos, vaya tres etapas eh, Yo creo que francamente bonitas Por todo lo que decía José del, del público Pero también por ver a un hombre como quite el barrer de esa manera Y sobre todo por lo que vimos ayer No estamos nada acostumbrados a que en la segunda etapa del Tour de Francia eh, Los eh, favoritos a la general se mojen de esa manera Y no digo solo por el, el agua que pudiera caer Pero sino eh, también por, por implicarse tanto en carrera ¿no? ¿Cómo, cómo lo habéis visto Andrés?
2: Sí, no es la habitual en el Tour de Francia, aunque sí ha pasado alguna vez, recuerdo el año en que se vistió de amarillo Alejandro Valverde, también el año en que la primera etapa la ganó el infausto Ricardo Ricó, pero la mayoría de veces o, o prólogo, o etapa Janita de del Spring al principio siempre. Eh, esta segunda etapa la verdad es sí, que ha venido muy bien, sobre todo para para que en Reino Unido no solo se queden con la imagen de equipo levantando los brazos, porque estoy seguro de haber un tercer sprint, pues seguramente el alemán llevaría a tres victorias camino de, de Francia. Uh -huh. Albert. Sí,
0: es verdad que, que esta etapa se la había hecho, dado como, como mucha bola desde los medios británicos, no con pequeños movimientos
2: de la etapa diciendo, ojo, ojo, que la segunda etapa tiene un perfil de clásica y así. Y, y bueno, no vimos movimientos de lejos como algún muy optimista podría esperar, pero sí vimos una selección muy grande, porque llegar a un grupo de de 22 ciclistas el segundo día de Tour pues es una no selección lo no, suficientemente grande como para empezar a bueno a ver claros los, los nombres que ya sabemos que de quién a estar delante y después ver las ambiciones de cada uno que, que ver un ataque de Aníbal y a, a estas alturas da muchas piezas ya de a la
1: carrera. Mm. Sobre todo demuestra lo de ayer de, de Nibali, chicos, creo yo que mucha gente lo que mucha gente pensaba que igual no podía estar al nivel eh, demuestra que, que a la mínima que cualquiera de los eh, favoritos, tanto Contador como Frum, eh, Flaquen eh, un hombre como el italiano puede poner patas arriba a la carrera, es un hombre que es valiente que se la puede jugar en cualquier terreno y bueno, demuestra que, 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 eso, que, el, que los favoritos tienen que estar un poquito más si cabe, con las orejas tiesas el resto de, de Tour de Francia
2: Sí, al final yo creo que es imposible sacar conclusiones de, de estos tres días. Ahí en el repecho final vimos muy bien a Contador, también a la entrada a Londres, esos últimos kilómetros con Tosato. A Frun se le vio muy bien también cuando tuvo que responder en primera persona. Nigori fue el más listo de todos, a todo esto también que el gran trabajo de Fulton, porque el danés se atacó un par de veces antes que él. Valverde estuvo en su línea, estuvo bien. Entonces, bueno, de momento la noticia es que todos los que tienen que estar están ahí delante. Entonces, se, se viene un tour precioso una semana que va a ser eh, un tanto tranquila, pero con ese paréntesis del miércoles con el pavé, que puede volcarlo todo y por lo tanto, que sigamos así ojalá ninguno se descabalgue por ninguna caída, que, que, que no pase nada raro y que lleguemos a la montaña o al pavé con la mayoría de favoritos en poquito tiempo. Uh -huh. Albert. Es verdad que, que es, yo creo que también es pronto para decirlo eso, pero también se comentó mucho tras la etapa de de Sheffield, la, el papel de, de los equipos, ¿no? que, que solamente fue Sky quien llegó con, con tres hombres delante, con con nieve y con porte, pero que por ejemplo contra se quedó solo bastante temprano y, y bueno que, que un poco ya sí que dio de pistas de, de, del nivel que tendrá cada, cada escuadra en la carrera ¿no? yo creo que, que es eso, que el ser un día trampa no no creo que el que el nivel de Tinkoff vaya a ser el el, de, el que se mostró ayer, sino que vamos a ver a, a un Rogers, a un Roche, que, que van a estar con los mejores arriba, pero pero
1: bueno, que ya, ya son dos primeras uh -huh. eh, Sobre los hombres de la general, bueno, va a haber tiempo durante las próximas semanas de para hablar largo y tendido, pero eh, obviamente hay que hablar también de, de los protagonistas en las llegadas masivas. Eh, lo de Marcel Kittel, eh, yo creo que, bueno, más allá de lo que pasó con Cavendish en la primera etapa, yo creo que estamos ante el hombre dominador del, de las sprints masivos en los próximos años. Es más joven incluso que, que Cavendish, tiene creo que tres años menos, y, y la superioridad sobre todo hoy, eh, que ni siquiera el propio Sagan le ha podido eh, cuestionar el, el, el Spring en Londres, eh, para mí estamos hablando de un hombre que, que está llamado a sumar buenos y muchos triunfos en la ronda gala.
2: Hoy ha demostrado que, que, que se encuentra a otro nivel ha sido imposible, aquí le ha sacado bici y media al segundo a Sagan que ni siquiera ha pintado ni se ha levantado de la bici y va tras moto, y bueno pues, a estos segundos simplemente teniendo ruedas de Kittel. es cierto que no está Cavendish que debería haber sido su rival más serio es cierto que Graipel y Demar no han llegado bien colocados, que quizá falta del británico de los dos que deben plantar cara a Kittel, pero bueno es que en un sprint cuentan dos cosas. Eh, primero la velocidad del, del velocista, y segundo, o, o primero casi tan importante, el trabajo del equipo. Y ya está, Yayan está tremendo. Hoy han vuelto a demostrar que son un equipo, si no el equipo mejor del mundo para este tipo de trabajo hoy vida tomando el mando de lo que fue Pasabortolo, de lo que fue de CTC hoy en día Yayan es tremendo o sea, ese trabajo, como han dejado aquí en el manejo un triunfo, que bueno que ya te digo que es del alemán pero de
1: todo el equipo. Sí, porque quizá Albert, es verdad que, que el otro alemán, Greipel, eh, hoy Loto no, ha, no lo ha sabido llevar como otras veces, ¿no? Porque es verdad que después de la última curva entraba yo creo que, que el vigésimo o así y, y para el propio campeón alemán ha sido ya imposible, ¿no? Que cuestionara a su compatriota. Sí, hoy han
2: hoy bueno, también es verdad que, que el, lo cuenta el mismo el que al ser un día lluvioso bueno, con las redes de Londres, pues que ha, como que hacía más complicado el trabajo de posicionamiento, ¿no? Pero sí que se ha visto a, a Lotto estar descolocado y y que hay muchas veces que, que se le que se le pone esa etiqueta, nueva ¿no? A de, de, de que le cuesta, como como en los grandes escenarios, to, tomar el, el papel de como de capo, ¿no? Y mira que tiene un buen, equi un buen equipo de lanzamiento con con loto que yo creo que en los últimos dos o tres años ha sido de los equipos que le ha tenido mejor estructurado, pero vamos, este año le ha la, la, la comido la tostada al Giant, que es algo que venimos comentando justamente con antes todo el resto del año, que... que que no solo con Kitter, que es decir, trabajando para cualquier ciclista, de, de los cinco o seis corredores rápidos que tiene Gaian, en cualquier carrera que vayan, siempre son el equipo que mejor trabaja, y, y ahí está la prueba, ¿no? De las victorias tan cuantiosas y con tantos
1: ciclistas, tantos ciclistas diferentes que han tenido a lo largo del año. Uh -huh. eh, en cuanto a lo que hablábamos de, de Cavendish, es cierto que, que si hubiera estado el británico, no sé yo, esto ya es ficción, pero igual le podría haber cuestionado algo más la victoria de Oyaquitel, pero después de lo de la primera etapa eh, no sé, mucha gente volvió a alzar la voz con, contra el ciclista británico, porque bueno, no es la primera ni la segunda que hace similar. Eh, no sé cómo lo visteis y sobre todo, si erais partidarios de lo que hablaba mucha gente, de descalificación ¿no? No solo sanción, bueno, pues en cuanto a puestos y, y, y demás eh, porque, bueno, pues al final la peor sanción es para, para Cavendish que no puede seguir corriendo pero un poco llueve sobre mojado en este sentido, ¿no? De que el británico al final, bueno, yo entiendo que los eh, los sprinters son gente de sangre caliente pero, oiga, usted, si no hay hueco no va, no va a ir a tirar al, al, al compañero, esto al final es antideportivo no sé cómo lo visteis
2: Bueno, mi opinión, está claro que no es ni la primera ni la segunda como tú dices y seguramente tampoco sea la última pero que tampoco hay que dramatizar eh, está claro que Cavendish eh, se fue al suelo por su culpa él lo ha reconocido eh, sabe que intentó pasar por donde no había hueco pero es que es parte del stream. tampoco creo que hiciera una, una, un movimiento temerario él intentó colarse por un sitio donde no había hueco pero eh, tampoco creo que haya mala fe porque al final es que se va al suelo usted. entonces yo sí que le sancionaría en caso de que pudiera seguir eh, pero le sancionaría simplemente eh, último de la etapa una, mutio, una multa económica pero como mucha gente ha dicho de felicitarlo que no siguiera en el club, si, se, si hubiera podido hacerlo, pues hasta ahí no hubiera llegado Albert Sí, a estas alturas, yo sí que es verdad que habría sido como demasiado lo mismo echarle, pero, pero sí que es algo que, que, que hay que tener en cuenta de, de además de los precedentes que tiene Camendis, de, de las diferentes balas de medir que, que a, a veces se otorga como con sus opiniones en estas situaciones no recuerdo una etapa de un giro en que Roberto Ferrari hizo una maniobra, no, 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 que, no que hizo digamos un, un golpe como fue el directo autociclista como fue lo que dice Cavendish, sino que hizo una maniobra con prudente, hizo como, como como una curva muy pronunciada en el último kilómetro, y vamos armó la del copón y, y pidió que Ferrari fuera echado de, de carrera y tal y pero bueno, en que, que en cuanto digamos que Ferrari que está dando por ciento de solidaridad por, por venir por de, de un equipo con, con menos galones en los pies digamos, pero que ahora, a la, cuando le incumbe a él que ya digamos que
1: las, las ideas no están tan claras <risa> eh, en cuanto a lo que nos viene la en esta primera semana porque bueno la primera semana siempre es la más larga por los tres primeros días que, que hay del fin de semana eh, anterior eh, bueno pues no, eh, sobre todo el, esa etapa de, del pavé de la que hablaba eh, Andrés antes eh, el miércoles eh, no sé como, bueno, ¿Qué esperáis de, de esa etapa? Porque es cierto que, por ejemplo, Contador hace poco decía en, en una entrevista con los compañeros del diario Marca que él no había ido a ninguna clásica en primavera para prepararla porque bueno pues que decía que, que era diferente el, el tipo de corredor que va a la Paris-Roubaix, por ejemplo, que el que, va a ser, que el que va a correr esta etapa del, del Tour de Francia. Eh, bueno, no sé si estáis de acuerdo o si al final eh, va a depender todo mucho más del de arropado que vayan los corredores o, o bueno, pues al final el, el pavé va a dictar sentencia a favor o en contra de, de unos y otros
2: Yo creo que hay dos escenarios posibles El primero El más cauteloso es que Los hombres fuertes de, de ese tipo de terreno Los Cancelara, terstra Sagan, Van Marque Que se marchen Que se jueguen la tapa entre ellos y posiblemente también el medio amarillo Y el segundo Es que haya alguna caída Porque hay alta probabilidad de agua De que alguien se vaya al solo en el pared y estoy hablando de algún favorito el que alguno pierda 5 o 10 minutos y la carrera se vuelva loca la gente se ponga a tirar la gente una vaya por delante otra por detrás y entonces la etapa puede ser peligrosa porque estamos hablando que los tramos más duros eh, la parte del Carrefour que no es el Carrefour en sí de París pero sí en parte y vamos a entender que son los tramos maturos, están a muchos kilómetros de meta y a partir de ahí hay muchos tramos de pared si la batalla empieza tan pronto hay corredores importantes cortados la etapa puede ser pues, acaba siendo decisiva incluso para la general del Tour pero claro hasta que no veamos cómo es la entrada los tramos, cómo se desarrollan y sobre todo cómo salen los favoritos, imposible saber si vamos a estar ante una etapa bonita en la que los hombres fuertes del pavio disputen la, el triunfo o si va a ser una jornada clave para la general. Sí. Albert. Yo creo que, que bueno, si, si hay diferencias, digamos al nivel de las que hubo en la etapa que también tenía para haber 2010 que sea más por, por circunstancias de carrera que, que, pro, que provoquen no sé si, digamos, por, por algún accidente, por alguna caída o, o, o por... Porque, finalmente, algún grande hace en un corte que no por, por la propia voluntad de, de, de algunos de, de los ciclistas o de los equipos que parten en este tour como luchando por la general de intentar hacer diferencias allí, ¿no? Yo creo que la mayoría saben que tienen más a perder que a ganar y, y salvo, pongamos, un Kwiatkowski que, que es tenemos claro todos los que está en un, en un segundo plano entre los favoritos al Tour no, no creo que nadie tenga la, la ambición de querer hacer diferencia de la Lima más que intentar no perder el Tour en ese día que es el principal amigo que tienen todos
1: Uh -huh. eh, un último apunte antes de, de cerrar, bueno un poquito hablando también de, de la labor de, de los españoles, de momento eh, gente como Contador o como Valverde bien, donde se les espera, y, pero me ha llamado mucho la atención, un poco siempre llama la atención ver a un hombre como Purito tan atrás en el pelotón es cierto que él ha dicho que no venía a pelear este tour, que le va a servir de preparación para la vuelta, pero bueno pues no sé también cómo estáis viendo al, al, al catalán porque eh, bueno pues como decía es, es francamente curioso verle subir bidones en fin, verle siempre tan detrás en el, en el pelotón, eh, ¿creéis que es una buena una buena lección el hecho de someterte a 21 días de, de, de preparación al más alto nivel para llegar bien a la vuelta o bueno, pues quizá habríais optado por otro tipo de carreras menos exigentes para llegar con, con las mejores opciones a, a Cádiz
2: Él ya confirmó en George que, que su labor en el Tour, que, que esta primera semana, los primeros 10 días iba a ser muy oscura, incluso yo voy a decir que se vería muy pronto que se usa a la general, y aquí lo ha demostrado eh, creo que Llega a Francia, con no sé si con cuarto de hora, 20 minutos perdidos, uh -huh. él está claro que no va a ser su batalla, pero también te digo que estoy convencido de que se va a dejar ver en la última semana. El eh, Burito va a luchar por algún triunfo de etapa en montaña, estoy casi seguro. Y ojo también con él en, en la lucha por el mayor de la montaña, que es un objetivo que puede tener fáciles, si empieza con filtras en fugas, no es un hombre peligroso en la general, y es un corredor que seguro que va a llegar en buena forma a la última semana de Tour de Francia. Uh
1: -huh. Albert, cierra contigo
2: creo que, que es que más, más allá de que estoy de acuerdo en, en lo que dice Andrés no que el que seguro que que acaba teniendo un papel a pesar de que ahora vaya cogiendo ritmo que, que tiene un punto de, de riesgo evidente ¿no? a la hora de, de llegar en últimas condiciones a la vuelta a España que en teoría es el, el gran objetivo en el de grandes vueltas que le queda este año de, de que de que es verdad que, que el que puede hacerle puede, puede irle bien ese coger ritmo y después en la tercera semana estar competitivo pero que, bueno, que es un machete de, de 21 días, al final el ritmo de competición no lo controla la sino que lo contarán el resto de la carrera, y que lo mismo no, no será obligado para su preparación. Bueno, eso ya lo veremos, pero que sí que es verdad que tiene un punto de riesgo evidente.
1: Bueno, pues veremos a ver eh, todo lo que pasa en esta primera semana de, del Tour de Francia, con esos puntos calientes, sobre todo el miércoles con la etapa del pavé, también el fin de semana con los bosgos, con ese próximo lunes con la planche de Belfield, que también será otro final en alto importante, y lo viviremos todo aquí en eh, De Demarraje el próximo lunes. Andrés, un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo. Lo mismo, Albert. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Gonzalo. Bueno, pues hasta aquí el Demarraje de hoy. Son, vamos a llegar ya a las 8 de la tarde. Va a estar a, van a estar aquí ya mismo los compañeros de Tengo un Propósito, con Eva Robles a la cabeza y con todo su equipo. Gracias a Fran Navarro, que ha estado hoy al otro lado de los mandos técnicos. Y sobre todo a ti, como siempre, el agradecimiento más especial por haber estado viviendo una horita de ciclismo cada semana aquí en Demarraje. El próximo lunes, misma hora, mismo lugar. Y sobre todo, Tour de Francia. Disfruta de él, porque tenemos un mes de julio apasionante por delante. Adiós.